0: Dobrý den, milí posluchači, Hra, hlásí se podcast Sedeční záležitosti. Jsme u první epizody a my jsme si tady s mým partiákem Františkem Kamenickým řekli, že se nejdříve představíme a to tak, že já dneska představím Františka a příště představí František mě. Souhlasíš, Franto?
1: a ah, ano, zdravím vás všechny, já jsem tady taky a souhlasím naprosto, Janík.
0: Mm-hmm, tak já bych eh, ráda představila Františka a eh, dala mu pár otázek. František je vlastně můj kouč. my už spolu eh, nějakou dobu koučujeme, eh, bude to třeba víc jak rok a eh, já jsem si řekla, že to je prostě skvělý partiák do podcastu. Eh, my vlastně... Jsme partiáci ještě z naší bývalé koučovací agentury. On byl pro mě vždycky inspirací a proto jsme tady teďka ve dvou. Františku, já mám na tebe pár otázek a zaprvé bych se tě chtěla zeptat, když už jsme v podcastu srdeční záležitosti, jaká je ta
1: tvoje srdeční záležitost? A ah, tak e, Jani, to je zajímavá, ale docela náročná otázka na úvod. Já mám samozřejmě spousta srdečních záležitostí. E, samozřejmě každý má asi srdeční záležitost svoji rodinu, svoje blízký. To je jasná věc. Ale pro mě bylo vždycky jakoby mm, srdeční záležitost cestování. Cestování a takový svobodný cestování a samozřejmě cestování se svou rodinou, se svými blízkými, provozování různých netradičních sportů a mám to právě spojeno s tou svobodou, takže moje srdeční záležitost v poslední době je cestování našim stařičným obytňáčkem, kteří jsme, tady jsme si zkoupili a zrekonstruovali a zažíváme fantastický dobrodružství. Je skvělý, že se to třeba i slučuje s mým e, vlastně zaměstnáním nebo s mojí profesí digitálního nomáda, e, kouče a mentora. Takže to je asi taková moje jedna z mých srdečních záležitostí.
0: Hmm. To zní hrozně svobodně. A e, Františku, kde už jsi všude takhle byl e, s tím svým vozem a s rodinou a... E, se svým povoláním digitálního nomáda, a kouče, mentora, a jaké země už si navštívil?
1: No, tak to by byl. Uh, výčet by byl asi uh, docela. No, jak, jak, jak se to jmeno. Pro někoho nemoc velký pro mě docela solidní, protože samozřejmě uh, jezdíme po Evropě. Uh, Zatím jsme se nedostali dál na nějakou, nějaký jiný světadíl, ale s rodinkou jsme navštívili například, projeli jsme celý balkánský poloostrov, byli jsme například v Albánii, v Černýhoře hoře, samozřejmě Makedomie, projeli jsme Srbsko, naše srdeční záležitost, Řecko. To je nádherná zem, svobodná, strašně svobodná tam, to je prostě taková Meka svobodného cestování s obytňáčkem. No a třeba loni jsme uspořádali takový road trip, cestu do Litvy, Lotyšska, Estonská. Zastavili jsme se vlastně až na hranicích s Ruskem, kde jsme to měli nějakých 100 km do Petrohradu. Bohužel nás zarazili víza, jinak bychom tam určitě se vydali dál a plánujeme to v budoucnu vyřídit se víza a jet, jet tam dál na východ.
0: Mm-hmm. Jasně, to zní zajímavě, já jsem v Rusku a v Petrohradě byla, je to teda už řadu let, ale pamatuju si na takový jako zvláštní moment na té mojí cestě, kdy jsme s tehdejším mým partnerem překročili ty hranice a my jsme je překročili, my jsme stopovali a překročili jsme je tak, že jsme zrovna dojeli do nejbližšího města a teďka jsme se rozhlídili a byli jsme v tom Rusku a všechno bylo trošku jinak a to bylo na konci 90. let a v té době uh, to bylo ještě takový jako trošku tabu jo, cestovat do Ruska, jako zrazovala nás od toho rodina ještě aha. s stupem a tak. A uh, my jsme si tak jako nadechli a já jsem s úplným údivem pozorovala, jako že naprosto svobodně dýchám. Jo. Aha, aha. Jak jsem měla jako kdyby obavy, kam to jedu, tak když jsem tam dojela, tak to ze mě úplně všechno spadlo a naopak přišel takový ten pocit rozjařenosti, jakože jsem dosáhla toho svého cíle a jsem tady. V každém případě tohle nebyl úplně předměrné otázky, já jsem se chtěla zeptat, jak si ti vlastně jako koučuje na cestách. Pokud ty si digitální nomád a zabýváš se koučováním a mentorováním, pojď nám mě a posluchačům říct, jak to děláš.
1: Jasný. No, je to to skvělá věc, je to to perfektní. A já vlastně dřív ve své bývalé profesi jsem vůbec něco takového nemohl dělat, ani jsem na to nemohl pomyslet. Svobodně si cestovat, vlastně věnovat se se svým zájmům, svým světačným záležitostem a zároveň si, vydělávat na živobytí, na cestách právě digitálním domářstvím. A to je perfektní, že v dnešní době, a že vlastně lze takto si vydělat peníze, lze se takto vlastně uživit a člověku postačí pouze spojení po telefonu, jo? to znamená pokrytí mobilní sítí a, nebo, nebo internet. A mě se koučuje a mentoruje na cestách naprosto fantasticky. Ať už jsem třeba sám někde na cestách, anebo se svojí rodinou, většinou kouču ráno, anebo v podvečer, takže rodinka vyběhne třeba na pláž, no a já můžu sedět někde pod palmou, dám si frape nebo nějaký, nějakou skleničku dobrého vína, nesmí ho být moc, samozřejmě to je toho vína. No a pak se můžu věnovat koučování, mentoringu, a přitom se dívám třeba na západ slunce do moře a uh, ty moje hodiny potom s těmi klienty mají úplně jiný, jiný náboj a má to úplně jiný grády. Mm-hmm. A myslím si, že to, že to je vidět i uh, v té energii toho koučovacího mm-hmm. rozhovoru. A myslím si, že to dává i těm klientům mnohem větší, mnohem větší prostě protihodnotu. Proti mnohem větší protihodnota tam je. Takže já se snažím samozřejmě jako každý kouč být maximálně v pohodě při koučování, ale na cestách se mi to daří tak říkají samo. Takže mně se pracuje velmi dobře z cestou.
0: Mm-hmm. Ty jo, hnedka bych nikam jela, teďka je to trošku no. omezený. To Můžeme pověd, teda vyrazit, vyrazit tady po České republice už snad, ale do zahraničí tom ještě pořád jako hrozí mm. různé karantény a tak. Bych se Ale i v Čechách
1: je k... mm-hmm, to fantazie.
0: To víš, že jo. Tady uh, si myslím, že letos uh, přijde na to, že navštívím nějaký ještě neznámý místa v České republice. Bych se vrátila k tomu toučování, protože mm-hmm. uh, z tvého podání to zní hodně tak, jako, že to bylo jakoby, takovým jako lusknutím prstu. A, uh, hele, ale ty jsi coach a co jsi proto vlastně jako musel všechno udělat, aby, si, no. aby se stal koučem? To není až tak obvyklé být kouč.
1: No, no ono, to, ono to není obvyklé. Navíc, navíc jakoby profese kouče má takovou trošku hořkou pachuť. V České republice ještě stále je to jakoby neobjevená profese a třeba může být i trošku špatně přijímána veřejností, protože samozřejmě koučuje spousta a ne všichni jsou stejní a je to takové těžko uchopitelné zaměstnání. Takže jsem se setkal třeba spoustu krát s lidmi, kteří to jako schazovali, jo? když se mě ptali, čím se živím, že takhle můžu cestovat a být v pohodě, když oni přitom chodí každý den prostě do té práce a jsou prostě naštvaný, že jo? A tak to přece mm. je v pořádku být naštvaný a jak je možný, že já si cestuju a jsem v pohodě. No a když jsem jim řekl, že jsem kouč, tak, tak trochu ohrmuli nos, mm. nebo se podívali skrz prsty a uh, bylo mi řečeno, no jo, kouč, dneska taky koučuje kde kdo a to, je, to jsou prostě takové lehkoživkové a tak. A mm-hmm. Já jsem na začátku měl m, tendenci to jako obhajovat a nějakým způsobem to vysvětlovat, Ale poučil jsem se a zjistil jsem, že to asi není moc dobrý. Samozřejmě, kdo má zájem, tak mu rád povyprávím, co za zraky koučování dokáže a v čem je to opravdu perfektní a přínosný, ale vlastně jsem v takovým levelu už, že nechci nikoho přesvědčovat o o své pravdě, zvlášť třeba toho, kdo to ani nestojí, kdo jenom vlastně chce vyslechnout ty moje argumenty a stejně nějakým způsobem schodit. V každém případě, když se vrátím k tomu původnímu, na co se ptala, jak jsem se v čem stál, tak já jsem byl dlouhé roky státní zaměstnanec, já jsem byl policista, 18 let celkem, 10 let jsem sloužil na hranční přechodu s Německem a vstupem vlastně České republiky do šengenského prostoru byly zrušeny vlastně hraniční přechody a služba na hraničních přechodech a na zelené hranici. Já jsem se vláštním řízením osudu dostal z našeho malého horského městečka v Krušných horách na hranici s Německem až do Prahy, na Pražský hrad, kde jsem sloužil vlastně 8 let u útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. Služba to byla zajímavá, já jsem se tam naučil spousta zajímavých dovedností, které mi mimochodem slouží i v mé koučovací a mentorské praxi. A samozřejmě to byla práce, kdy se člověk setkal se spoustou zajímavých lidí, dostal se na spoustu zajímavých míst. Základna na Pražském hradě byla fantastická hrad, to je něco nádherného, to je prostě nádherná věc a srdcová záležitost moje.
0: To věřím. No
1: ale jak, jak vlastně jsem se stal koučem, jak, jak to vlastně všechno bylo. Bylo to tak, že moje manželka se začala o koučování zajímat jako první. Ona je taková bytůstka, která se hodně zajímá o meditaci, o různé vizualizace, různé léčitelské metody a, a uh-huh. taky je přišla s koučováním. Mě to nějak nechávalo chlad, chladným, protože už ji znám a vím, že je spousta růz, různých záhadných věcí, kterým ona se, ona se vlastně věnuje a pro je to všechno těžko uchopitelné. Ale koučování to bylo něco jiného. Ona si vlastně najala kouče, Néla si Aha. profesionál, já jsem proti tomu samozřejmě vůbec nic neměl, jo, protože je to úplně v klidu, my to takhle máme spolu zařízený. Uh, já se věnuju svým sportům a ona se věnuje tomu, čemu chce. No ale uh, bral jsem to jako takovou běžnou zážitost, ale po pár týdnech jsem viděl, jakoby, že se mi ta manželka mění před očima. Uh, no, říct, že teda, jo. <laughs> A bylo to, bylo to skvělé, protože ona skutečně, je to fantastická holka, vždycky byla, ale byla taková, dejme tomu, uzavřená do sebe. Teďka jsem viděl úplně jak rozkvétá, jak zapřádá hovory s lidma, dřív, dřív spíš tak, jakoby se držela zpátky. V práci si uh-huh. lidi začali mnohem víc vážit a ona si tam dokázala mnohem víc nastavit hranice se svými podřími. Uh-huh dokázala si vymezit svůj osobní prostor a prosadit si své úplně uh, v pohodě a zvětší grácí a jsou. Dřív samozřejmě taky tyhle kroky byla uh, nucená dělat, protože dělá vedoucí, vede, vede tým, malý tým lidí. Ale pak z těch kroků třeba nebyla moc v pohodě. Jo? byl mi furt nějak umílala, jestli to bylo OK. Jo? A teď, teď vůbec ne. Teď to bylo všechno skvělé protože ona byla někdo uh, úplně jiný, dá se říct. A i doma to bylo parádní, ona byla víc v pohodě, více smála, byla taková šťastnější. Tak jsem si říkal, co to je to koučování, co to je za mocnou sílu, když to dokáže člověka takhle posunout před. No a začal jsem se zajímat vlastně o to, co to to je, jak to funguje. No a tak jsem se dostal až do koučovací akademie, kde jsem absolvoval docela náročný, ale zajímavý kurz, který byl docela dlouhý, nebylo to ani, ani, ani vlastně žádná levná záležitost, bylo to poměrně finančně náročné. Mm-hmm. No a trvalo to rok, byl to rok vlastně intenzivního kurzu, kdy jsme se setkávali převážně online. No a po absolvování tohoto kurzu jsem vlastně, se stal profesionálním koučem. No a začal jsem si takto pomaličku, polehoučku vydělávat na živobytí koučováním. Mezitím jsem samozřejmě opustil svoji profesi policisty, no a pak jsem se mohl stát koučem, který si vlastně i vydělává na živobytí koučováním a mentoringem. Takže takhle jsem se stal já digitálním nomádem a koučem.
0: No super, na tom tréninku jsme se konec konců poznali i my dva a to, co je možná pro posluchače, bude zvláštní, je to, že my se vlastně známe jenom virtuálně, že my jsme se ještě nikdy neviděli tváří v tvář. Jo, no, to je pravda, to za to, pravda. za to spolu intenzivně koučujeme to a nevím. vymýšlíme různé věci, ať už teda vymýšlím já, když jsem koučovaná, a to já pořád něco vymýšlím, a vlastně i tento podcast je uh, produktem koučování. Uh, hele, uh, když se na to tak jako podíváš, nadhledu, uh, teďka koučuješ, jsi digitální nomád, um, co jsi vlastně tady tím přerodem získal, a co jsi naopak ztratil?
1: Uh-huh. Hle, zajímavá otázka. <laughs> Moc děkuji za ní. Je to určitě důležitý, aby si posluchači mohli udělat obrázek. Co jsem získal? No, jak už jsem říkal, pro mě asi nejdůležitější takovou hodnotou v mém životě je ta svoboda. Svoboda vlastně ať už v rozhodování, ať už třeba v tom cestování, volný čas, že jo, protože Nikdo z nás neví, jak dlouho tady bude a kolik času mu ještě zbývá. A ten čas využít podle svýho, to je prostě pro mě alfa omega. Takže já jsem určitě získal mnohem víc svobody. Práce u policie, potažmo na Pražském hradě, byla taky moc prima, ale samozřejmě byly tam nějaké směny, směný provoz, že jo, bylo to naplánováno dopředu a já jsem samozřejmě mohl se svým časem nakládat pouze v rámci těch svých volných dnů a e, služba prostě nebyla e, vždycky předvídatelná a mnohdy se stávalo, že volno bylo zrušeno a že jsem musel do služby, e, což samozřejmě je, je tak, je to normální, já to e, tak bral Nicméně nevyhovovalo mi to úplně k tomu mému svobodnému životu jsem chtěl se dostat. Takže já jsem, tím, že jsem se stal digitálním nomádem a koučem a mentorem, tak jsem získal svobodu. Mnohem, mnohem větší jakoby svobodu v rozhodování a v tom, vlastně, co si naplánuji a kam pojedu. Je to opravdu na mě a je to něco skvělého, je, je to fantastické, když ti nikdo a nic... Nediktuje, když to máš jenom ve své hlavě a můžeš se rozhodnout, kopneš do vrtule a prostě teďka jedeš.
0: Okay, a co jsi ztratil?
1: Kvělý. No a ztratil jsem, to možná bude zajímavý pro posluchače a možná i jasný, já jsem ztratil samozřejmě tu jistotu stálého výdělku. Když jsem se rozhodoval, jestli mám výpověď u policie, po 18 letech. Samozřejmě si dokážeš představit, že to nebylo jednoduché rozhodování, mm-hmm. protože vlastně já jsem měl vždycky tu jistotu za sebou, tu jistotu, že toho 15. to tam prostě cinkne a tam i ten tížený ten finanční obnos. Mm-hmm. A to je věc, která mě tam asi nejvíc držela. Samozřejmě v každém zaměstnání je někde něco fajn a někde něco špatně, Každá mince má dvě strany, ale člověk tam tak nějak pobývá, protože si myslí, že by se třeba sám neuživil, že na to prostě nemá. A přiznám si, že jsem samozřejmě stejně jako všichni ostatní, kteří o tom uvažují a stále ještě se trvávají v zaměstnání, tak jsem měl strach. Normálně jsem se bál, že se nedokážu uživit, že prostě neuživím rodinu, že to bude špatný. A, je ale, asi že to, to
0: přírozené, to, ne, ne, že jo?
1: Mm, asi, určitě, určitě, to, to, je, to, je, to by bylo asi divný, to máš pravdu, kdyby se člověk nebál. Uh, ale tak nějak jsem do toho šel, protože jsem věřil, že se to dá a uh, skutečně uh, ztratil jsem teda tu jistotu toho stáleho výdělku pravidelného. To se v mé profesi jakoby nedá nikdy naplánovat, zdá mm-hmm. se mi, že bude a nebo nebude, Samozřejmě přichází a odchází různé, různé záležitosti. Teďka například koronavirus, že taky, že jo, nebo e, může přijít nějaká krize. E, lidé nebudou investovat do osobního rozvoje, ale budou si šetřit peníze. To člověk nikdy neví. Ale já musím říct, že to za to všechno stálo, protože i za tu nejistotu, která vlastně je spojená s naší profesí, e, tak to ta obrovská svoboda, kterou získávám, tak za tu nejistotu to všechno stojí.
0: Hmm. No, to je jako docela pecka, jak si vlastně jako cítíš, jako v té nejistotě, hmm. která tě potkala na cestě eh, profesionálního kouče. Eh, jaké to je žít v nejistotě?
1: Ono to takhle, když to takhle řekneš, tak to zní opravdu děsně. A já vím. V nejistotě. Ale... Eh, já bych spíš řekl, nebo aspoň tak to na mě působí, že žít v jistotách je trochu nuda. E, mít, mít jakoby jistotu, jak to vlastně všechno bude. E, pro někoho to může být třeba jakoby důležitá záležitost, žít v té jistotě, ale já jsem si furt říkal, tyhle, já jsem přece... E, nebyl seslaný tady na tu planetu, proto nenarodil jsem se, proto abych žil nějaký jistotě ze dne na den, z měsíce, na měsíc, z roku na rok. A ten život mám prostě strašně naplánovaný. Já já dostanu ten plán služeb a já přesně vím, kdy můžu něco podnikat a kdy nesmím něco podnikat. A a když mám ten volný den, tak stejně nevím, jestli nebudu stažený zase do do práce, že do zaměstnání, jestli mi to volno nebude zrušeno. A přišlo mi to takový Sice jistotá, ale taková jako by trochu nuda. Ještě teďka jsem sice jistotu ztratil, stále ho výdělku, ale naopak já mám obrovskou škálu možností. Mám možnost ovlivnit svůj život, já mám možnost různými kroky třeba usměrnit to svoje podnikání. Vlastně koučování můžu zaměřit na určitou skupinu lidí, s kterou se mi třeba dobře spolupracuje a který já budu tu hodnotu dávat mnohem víc. Když uvidím, že je to posouvá, tak můžu třeba svoje umění nějakým způsobem sformulovat, aby, aby oslovilo zase další skupinu lidí. Je to prostě taková tvůrčí c- činnost, a přestože mm. tam není ta, ta jistota toho stálého vidělku, tak ano, někdy člověk v roli kouče či mentora vydělá fajn peníze, někdy vydělá méně, je to jako na houpačce. Ale, jak říkám, mě to za to stojí, ta nejistota, protože člověk získá mnohem víc. Získá, jak jsem říkal, tu svobodu, získá možnost ovlivnit svůj osud a získá opravdu dobrodružnou cestu, po který se může vydat a je vlastně tvůrcem toho svýho osudu a to je, to je prostě fantastický pocit, který se nedá vůbec ničem zrovnat.
0: Jasně, a to nás prostě baví být tvůrcem uh, svého osudu.
1: Uh,
0: ještě jednu takovou praktickou otázku, nebo vlastně možná spíše takovou filozofickou, ale zároveň je i praktická, a možná našim posluchačům bude blízka. Když si představíš člověka na rozcestí, je mu 30-40 let a prostě zrovna začíná od teďka už chce dělat věci jenom srdcem, prostě chce dělat uh, tu svoji srdeční záležitost, ať už je to koučování, mentorování, lekturování, uh, anebo chce stavět uh, domy, uh, mít ekologickou zahradu, cokoliv si vymyslíš, uh, tak on si na cestu bere jako takový pomyslný baťok. Uh, mm. Co by si do něj měl zabálit podle tebe?
1: No... Uh... On tam určitě něco už zbaleno má, si troufám tvrdit, že už tam něco jakoby zbaleno má, aniž by by třeba chtěl, tak tam určitě má ty pochybnosti, o kterých jsme se před chvílí bavili. Má tam třeba ty strachy, které ho jako ty balvany v tom baťohu táhnou zpátky. Má tam pochybnosti o o sobě samý. Myslí si třeba, že to nedá? Má, Má tam spousta jiných a jiných negativních myšlenek, který samozřejmě jsou spojený s takovým velkým krokem životním. A to je asi normální, jak jsme se bavili, že to tam jo, je. Jo, to
0: je asi normální uh... a to je zrovna to, co tam možná ani tolik jakoby nepůjčebuje, uh-huh. jo.
1: Nepřesně tak, přesně tak.
0: Kdyby tam měl uh... jako přidělit něco, uh-huh, <laughs> přidělit uh-huh. něco. No v
1: každém, v každém případě tady to, o čem jsem se bavil, že tam asi má, tak s tím mu právě může třeba pomoci kouč, protože může vlastně to s ním probrát a jsou techniky a metody, jak ty jeho strachy a předsudky a vůbec ty myšlenky negativní o sobě samém, jak samozřejmě nějakým způsobem zlikvidovat, po případě je zredukovat, protože samozřejmě s takovým nastavením se dělají špatně ty velké kroky změn. Naopak, kouč mu může třeba pomoci do toho baťohu přibalit další věci. Může mu tam pomoci přibalit víru v sebe sama, probrat s ním třeba jeho silné stránky, na kterých kterých můžeme spolupracovat, protože když ta cesta proměny je založená právě na těch silných stránkách člověka, tak velmi pravděpodobně ta proměna klapne a bude to to velká jízda. Určitě by si tam měl přibalit taky tu špetku sebereflexe, aby, aby věděl, že můžeme samozřejmě jakoby budovat ve své hlavě nějakou velkou vizi, ale furt musíme být, jak se říká, nohama na zemi. A s tím levším, samozřejmě může kouč velmi pomoci. A já neříkám, že to člověk bez koučování nezvládne, vůbec ne. Ale hmm, možná prostě se do toho bodu dostane za mnohem delší dobu a s mnohem, vlastně vydá mnohem víc sil, bude toto stát mnohem víc sil, ale s mm, koučováním, po případě mentoringem, se mu to může splnit za mnohem kratší časový úsek. Takže mm-hmm. určitě, mm, když bych to měl schrnout, odvahu, sebereflexy, eh, chuť samozřejmě eh, dělat a zkoušet nové věci
0: mm-hmm. a
1: omezit eh, na minimum tu zátěž po době strachu, v podobě nevíry v sebe sama.
0: Teďka to trošku vypadá, Františko, že uh, ten člověk si má jako na cesty uh, za srdeční záležitosti zbalit kouče. A proč taky ne? Jako Klidně. Koučkání uh, je zajímavý proces a stojí za vyzkoušení. Já ti uh, moc děkuju za dnešní rozhovor. Příště si to otočíme uh-huh. a ta spovídaná uh, budu já.
1: A, a
0: uvidíme... Uh, co, co ze mě vyleze, když budu mluvit o svých srdečních záležitostech. V každém případě já se moc těším, měj se krásně a, a měj se krásně.
1: Jasně, děkuji moc, děkuji, že jsem tady mohl se trošku vyspovídat. Bylo to moc prima, líbilo se mi to a taky se budu moc těšit na příští, Díl našeho podcastu, kde si tě zase já pěkně vyspovídám. Děj se <laughs> Dobrá.
0: Pěkně. Ahoj. Ahoj. A o čem si budeme povídat příště? Příště vyspovídá František mě. A já se s vámi podělím o kus svého životního příběhu. Dozvíte se, kam mě srdce táhne. V dalších dílech nás čekají rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se vydali srdeční cestou. A nebojte se, jejich kolem nás opravdu hodně.